0: Eh, til deg som eh, ikke er for mye i min kjerke, så har vi denne høsten eh, begynt på en ny serie som tar oss inn i dimensjonen av godhet. Vi eh, pleier å se det slik at eh, vårt fokus gjennom mange år har vært eh, et fokus på eh, hva, hva godhet er, hva gjør du? med hensyn til godhet men det vi nå opplever Gud tar oss inn i det er hva godhet er og hver godhet for omgivelsene men skal du og meg få tag i dette her så må vi sikre oss at dette ikke primært blir en, sånn en dugnads nå tar vi oss i samengreier men at det blir det som vi tror det er kaldt å være nemlig en aksjon fra himmelen mot jorda. For det var nemlig det som ble sagt om Jesus Då han eh, trodde in i denne verden. Det var rätt og slett at eh, han gikk rundt og gjorde godt. Kjennetegnet på Jesus når han kom in i denne verden det er at han setter i gang en godhetsaksjon. Og så kan du og meg tenke, ok, det var greit, men Jesus hadde bestemte forutsetninger for å gå i gang med godheten. Ja, det er riktig, men poenget er at hvis ikke du får tag i når Bibelen snakker om godhet, så ligger det på et helt annet nivå og det representerer helt annet enn det du meg normalt tenker. Vi tenker at godhet, det er bare å kjerpe seg litt av, se folk rundt deg, være offensiv, og så gir du et eller annet som gjør at folk blir fornøyd og happy. Når Gud taler om godhet, så tales det om noe helt annet. Eh, godhet, godhet for oss som er kristne, den starter med Gud. For så høyt har Gud elsket verden at han at han, gir sin sønn for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det interessante er at når Bibelen snakker om godhet, så går det en flere hundre år tilbake i tid før Jesus trør inn på arenaen. Når Bibeln er opptatt med å snakke om godhet, så snakker den om godhet og konsekvenser på den ene siden, men den snakker om en pris på den andra siden, og det er det vi skal eh, se litt over i kveld. Men før vi går videre, la oss be sammen. Her Jesus Kristus. Jeg takker deg for det at du, du kommer til denne verden, rekker du oss ikke bruksanvisning på ett eller annet liv. Men du velger en vandring, og du velger offer, som gjør at ingen av oss som mennesker skal kunne klare å definere oss forbi din nåde og din godhet. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du, du du demonstrerer for oss at du ikke er en Gud som bare har det i religiøse termer, men du kommer så nær at du tar vår plass, at du dør for oss. Og nå ber jeg ved din ånd at du skal åpne øynene våre som jeg ser det, at du skal åpenbare det for oss med en slik en måte at vi skjønner at når du taler om godhet, så taler du om liv. Jesus, med ber om det i ditt hellige navn. Et av, et av de sterkeste stedene hvor Bibelen taler om godhet, det er Bibelen er opptatt med å rekke oss nære til og kontakt med Guds godhet. Det leser de i det som Bibelen kaller fra Jesaias, profeten Jesaias 53. Og vi skal lese de kjente versene sammen, fordi det skal få lov til å tas inn i hvordan Gud tenker, hvordan Gud handler. Når Jesus skal beskrivas før han kommer inn i denne verden, så er det denne måten han beskrives på. Han «Skjøtt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte känt med sykdom, en disjuler ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe.» Og så kommer der en begrunnelse for hvorfor dette er beskrivelsen av Jesus. Fordi han tog våre sykdommer på seg. Når Bibeln tar oss inn i en beskrivelse av Jesus, så er det egentlig ikke et vakkert bilde. For der hvor Kristus tas inn i en beskrivelse for deg og for meg, så tas han inn samtidig med at han tar våre sykdommer. Og du med kan bruke fantasien og tenke, ja, hva, hva betyr det? Jo, det betyr at alle som har sykdommer på denne planeten, det legges altså på Jesus. Og det er plutselig ikke lenger et vakkert bilde du får se. Det er et menneske som altså er vant med smerte, og hvis utseende av en slik karakter, at man vi vil ikke se det. Våre smerter bar han. Vi tänkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han blev såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han. Straffen lå på han. Han var ikke vakker å se på på grunn av sykdommene. Han var heller ikke noen mennesker ønsket se på grund av alle de sykdommer som var lagt på han. Hör nå. Når Jesus Kristus omtales, som den som skal in i denne verden, så omtales han ikke i vakre bilder. Han ble knust. Forlatt av Gud. Hvis du og meg skal få tag i det som er selve fundamentet, så møter du en Kristus som faktisk har et, en, en måte å fremstå på, som jeg folk, de, de vil ikke se det. Det var hesseligt. Det var feilt å se på. Sykdommer på den ene siden, og syndene på den andre siden. Han fanger opp det som denne verden representerer av synd og av sykdom. Og så står det «Vi gikk oss alle vild som søver. Hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han.» «Vi for alle vil som søvde.» Det høres ut som det var litt sånn passivt. Nej det var ikke passivt. «Fra dag ene valgte menneske og venner Gudryggen.» Og når vi leser at vi for alle vil, så står det at vi valgte å forlate. Vi valgte å gå bort ifra. Men straffen for det treffes han som er rettferdig. Eh, Trondheim, Trond har skrevet en alldeles nylig sang, som er sang her. Det er en sang som jeg mener med må få inn i den reviderte utgaven av norsk salmebok litt lenger på veien. Men sangen nå, den seier jeg, forteller om dette voldsomme. Når Jesus sier det er greit, jeg skal ta det. For hvis ikke du og meg får tag i dette, vet du hva? så blir god at det er greia vi på mig med, med litt ekstra insats. Evangeliet fra Gud til menneske, handler om mennesker som Gud ønsker å møte med sin nåde. Synd er ikke primært hva vi gjør, men hvem vi er, og de konsekvensene. Eh, det er ikke slik at du er en synder fordi du er synder, Nei, du er synder fordi du er en synder. Tar du han? ja. Det er som i det øyeblikket de begynner å høre om Guds godhet, så begynner de å snakke hva med dom, hva med helvete og disse tingene. Hvorfor griper ikke Gud in og rydder vekk ondskapen? Sagen den at når vi leser evangeliet om han som dør for mennesker, så dør han for alle mennesker. Alle typer mennesker. Han sorterer ikke. Men samtidig så leser du Johannes evangeliet at alle dem som tog imot ham Går han rett til å bli Guds barn, står det Johannes kapitel 1, vers 12. Hør nå ikke, det er uhyre for enklere at jeg sier, men det er likevel et poeng du får tag i det. Gud dømmer ingen til helvete. Det valget gjør menneskets gjøle. Når Gud handler in i denne verden og sier Hør nå, du skal slippe å møte håpløsheten der fremme, fordi jeg har møtt han. Og det jeg rekker deg nå, det er min nåde. Ikke noen mennesker på denne kloden skal kunne klare å definere sig forbi Guds nåde. For alle de som tog imot ham, de ga en retteblikets barn. De som tror på hans namn. Men går rundt og tror Gud som dømmer. Dommen velger seg selv ved å takke det Gud tar. Og det må mennesker på et vis få tag i. For det blir ofte så ja, men hvis Gud er god, hvordan kan han då Gud dømme ingen. Mennesket velger selv dommen. Fordi det står at denne jorda skal stå seg i skriften. Skal denne jorda på et vis pakkes ned, så skal han fremstå som ny. Men mennesker må slutte å skylde på Gud, for det er valg som mennesker selv tar. Og så sier Bibelen noe om eh, tid. tid for nåde. Det er tid hvor Guds godhet er tilgjengelig. Men det han passer ikke inn. Jeg, en av de mest fremtredende ateistene eh, i Norge, han sa det slik, «Når jeg ble gammel, noe av det jeg frykter mest for, det at jeg skal bli religiøst interessert, og kanskje si at jeg vil høre mer om denne Jesus.» Og så sier han, «Jeg vil at dere ska vite i dag når jeg er ved min fulle femt.» Eg meiner det så. Spar meg for alt som har med denne Jesus gjør, fordi at eg har ingen tro på det. Vet du hva? Det er tusen på tusen av mennesker som i praksis bevisst eller bevisst serke det samme. Jesus passer ikke inn. Men uansett hva menneske seier, så sier Jesus for så høyt elsker eg at eg dør. Guds godhet synes ved at han møter deg og meg dermed i dag Guds redningsplan mot ondskapen, mot en fortapelse mot et helvete det at han ikke hører nå jeg har tatt din plass, du går fri du går fri og det er en sum forenklet, så tilgjengelig det er dette han oss du går fri, for jeg har din plats. Men jeg må si litt mer om det, slik at du og meg får tag i at når vi skal snakke om godhet, så starter det med Gud. For så høyt har Gud elsket deg og meg at han gir sin sønn. Verden er greit med det deg og meg. Og det er noe av det som jeg merker tar meg mer og mer. Det er denne Jesus. Jeg har kommet, sier Jesus, for å oppsøke av mennesket. Deg og meg, alle mennesker, og når det så reises sig kors forbi Jerusalem, så er det påminnelse om en Gud som elsker. Ja, ja, Martin, det høres bra ut og det høres greit ut. Ja, det høres bra ut og det høres greit ut. Og kanskje vår store utfordring at man har så mange ganger at det på et vis har gått hos hus forbi. det gjenta vi leser fra Filipperne, Paulus sitt brev til Filipperne kapittel 2. Der står det at han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tog på sig seg eh, tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han sig selv og blev lydet til døden, gjør ja, døden på korset. Derfor också Gud opphøyt han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hver kne i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Når du og meg hører ordet godhet, så tar Bibelen oss in i et møte med et Guds farserte som er på utstilling. Jo, under tegn og mirakler, det som tiltrekker mennesker, det som gjorde at mennesker opplevde at de var en del av en ny dimension og så er Bibelen ofte at man vet at jeg hører noe. du først og fremst får øya på mitt hjerte. Det er når du ser en Jesus Kristus som henger på kors. Når man leser i denne teksten fra Filippabrevet, så står det i Guds ord at Fader, Sønn og Helligånd, treenhet, det fullkomne, det perfekte, det var ingen støy, det var ingen syndering. Der er det ingenting som er av det vanskelig som preger denne verden. Og så står det at han en dag står opp, og så legger han av seg, billedlig talt, nå møter vi med billedspråket, så legger han av seg om du vil kongeverdigheten. Og så sier han, jeg skal ta mennesket sin plass. Du Når Gud taler om godhet, så taler han om en pris. Når Gud taler om godhet, så taler han om en som har valgt å ta et steg mot mennesket. Et steg som ikke er fortjent. Da står han tog på seg en tjeners sykkelse og ble menneskerlik. Nesten, jeg vet at bildet er, er, er banalt, men det er som den mektigste man på kloden, USAs president. Skulle på et vis legge ned hele sin verdighet og all sin makt og finna det fattigste og mest simple menneske på kloden og si «Vet du kan Jeg vil være din tjener.» Og så vil du si «Men hør nå, vet du ikke hvem?» «Jo, jeg vekker meg det.» «Men nå legger jeg det ned for at du skal vite at jeg har et fokus og det får lov til hver en som tjener deg på en slik måte at ditt liv blir det som du var skapt til å være.» Når Gud forteller at han elsker, så er det ikke hvert at han har gitt oss et eller annet som sånn en bruksanvisning på et eller annet religiøst liv. Han kommer selv. Det er de ulike religioner forteller om alt du skal gjøre for nå et eller annet nirvana, eller en eller annen type eller en type paradis, så fortell altså Bibelen ikke om hva du skal gjøre, men du ble presentert for noe som en Gud har gjort.» Det fortelles at Jesus tar av seg sin kongeverdighet, og så går han in i denne verden, og han kommer in i denne verden som tjener. Men du og meg, du og meg trenger å stoppe opp litt og spørre, eh, her er det noe som ikke stemmer. Her er det noe som ikke stemmer. Når Jesus på slutten av sin tid med disiplene, bøyer seg ned og begynner å vaske føttene av disiplene, og de skjønner ikke bedre av som skjer, Peter aner det litt grann. Først så aner han det, og så aner han det ikke. Hør nå. Når Gud kommer deg i møte for å demonstrere god, så kommer han som tjener. Det er det første. Han trør ut av en position, Han trør ut av det som representerer det som er på avstand. Det som representerer den satte, gode, trygge posisjonen, om du vil. Og så velger han å bli tjener. Når jeg leser når jeg leser om Gud så komme til jorda som et lite barn, og igjen og igjen så spør jeg at han tørde. At Gud, den allmektige, tørde. Nå skal du høre, det mest dramatiske historien er ikke når Jesus dør på kors, men han kom til jord. At Gud, den allmektige, bøyer seg så langt ned og ble menneskelige en tjenere. Det er det første du på. Det er at han bøyer seg helt nær. Helt nær til deg. Om jeg ble menneskelig, det betyr at det, det, det er ingen forskjell. Ingen forskjell. Da han stod fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Og dette må du få tag i. For når Bibelen snakker om at han forneder sig og ble menneskelig, så tenker vi, ok, han ble min bror. Nei, nei, det var ikke dette han ble lik med, men han fortsatte videre nedover for å fange opp allt det mennesket representerte, også av synd og skam og dommer. Det er så du kan se, ok, det er jo fascinerende at Gud, den allmektige, blir menneske. Ja, det er fascinerende, men det som er det mest fascinerende, er at han fortsetter videre nedover. Om du vil ned i kjelleren. Inn i alle de stengte rommene. Inn i allt det du med, klarer på en viss grad å enten kontroll på, eller, og så videre. Helt ned. Og han blir lydig til døden. Ja, døden på korset. Folkens, dette... Dette, det er nesten som du tenker, ja, men dette er jo ikke mening. Og derfor så ble det kalt for en dårskap. For jøder, en dårskap. Altså idioti, det er jo ikke mening. For jøder så var det en anfektelse. Det betydde at ja, men den som henger på et kors, den er jo forbannet. Og så velger Jesus både idiotien og forbannelsen i menneskers øynesett. Og så velger han å fortsette Helt ned til han treffer bånd. Når Bibelen taler om godhet, må du og meg få tag i at jeg snakker om noe langt mer enn å gi en kopp ekstra med kaffe i. Et kagestykke. Når Bibelen taler om godhet, så tales det om en pris som du og meg er nødt til få tag i hvis vi skal få tag i dette her. Der har Gud også opphøytte ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Jesus, Jesus har betalt en pris for deg og for meg. Når Bibeln taler om Guds godhet, snakkes det ikke om overskudtsgodhet. Et ord om, et mirakel, og, en sånn utstrekt hånd for en eller annen undergjerning. Det er betalt en pris for deg. En pris som gjelder alle, ser han. For så høyt har Gud elsket verden. Det betyr alle. Grenseløst. Nåde gratis. Med alt denne verden representerer skille og nivåer hos Jesus finnes det kun en virkelighet. En virkelighet. Mennesker trenger noe til. Du og meg hører ofte om mennesker som dør for en god sak. Dør Jesus for den gode saken? Jeg er ikke i hvert fall rask med å nå. Dør Jesus for den gode saken? Jo, men jeg vil si det fantastisk. For en som dør for de menneskene som er fromme, som er hellige og som har livet på stelle, og får tingene til å gå ihop. Ja, de! Ja, det er godt. Det godt. At noen vil være så idealistiske at de dør for det gode i, i, i samfunnet. Ja, men hva, hva skulle dø for de onde? De stygge. Hva skulle betale en pris hvor du går til bånd for å ta plassen for de verste mennesker du om jeg kan tenke? Ja, det er det noe helt annet? Du og meg solterer. Du og meg forteller, ja, men disse var det bra at han døde, for, for disse, disse har jo betytt noe. Disse har jo offret noe. Disse representerer det gode av samfunnet. Men den gjengen her, er det noe de fortjener, så er jo virkelig dommen og døden og alt de er i stand til kunne produsere for å ta liv av de som ikke fortjener det. Han dør for de onde. Han dør for de stygge. Han dør for de som ikke fortjener det. Og det är jo dette som er så fascinerende, som gör att jeg, det er derfor jeg aldri med denne Jesus. Han sorterer ikke. Han sorterer ikke. Dør Jesus for den gode saken? Jeg mener nei. Dør han for de som fortjener det? Nei. Han de som ikke fortjener det. Og enten du liker eller nei, i den kategorien kommer alle med som er her inne. For du og meg driver på å sammenligne oss med hverandre. Og, og hvis jeg taper sammenligningen et sted, så finner jeg alltid någon andre kan sammenligne med. Vi er jo gysla gode på det, det ikke sant? Det er jo bare å snakke om å finne de rette og sammenligne med. Så kommer jo de fleste av oss ut. ja men i forhold til Guds standard, så sier Bibelen at vi har alle synder, og vi mangler, vi mangler det vi trenger for å stå rett innfor Gud. For så høyt er Gud elsker verden. Ja, men Martin, dette har jeg hørt mange ganger før. Ja, det opptar meg forferdelig lite. Jeg hører stadig vekk folk si, ja, men det har jeg hørt meg. Ja, det er ikke forferdelig. Lever du i det? Det er noe helt annet, det. Ja, det har jeg hørt før. Jeg husker fra en tid tilbake, eh, noen år tilbake, vi hadde besøk av ulike eh, talere, og noen av de kom fra utlandet, og, og i løpet av en toårsperiode så hadde vi fem-seks talere, og alle talte om det samme. Og jeg tenkte, hva er det dere på med? Har dere samme sånn type adress å få inn dette her? Og vi hadde det oppe, jeg husker, vi hadde opp, med, og det styrer med, var altså herkende gane, for de ikke kunne få inn folk som kunne få skynda om noe gane. Så jeg satte og jeg tenkte, ja vel, hva gjør dere nå? Så plutselig så slår det meg. Det kunne jo være at vår herre ønsket at vi skulle få tag i et poeng. Er du med? Det er ikke sikkert at vår herre har gått uh, sur i arkivet sitt. Det kan jo bare være at vi som ikke får tag i det er dere med meg? Ja. Hvis du tror du har grepe dette mysteriet, så skal jeg fortelle deg du er ikke i nærheten. For når Gud har deg inn i dette mysteriet, for jeg skal si litt om det avslutningsvis, når Gud tar oss inn i sitt mysterium, så snakker han om å åpne Og det er noe helt annet. men snakker om en korsmerk av godhet men du hva? Vi må hjelpe folk til å ikke høre seg selv ut for by der godheten lukker de inn forbi. Guds godhet åpenbart. Vet du kan Når Bibelen snakker om, om åpen, så snakkes det om ett mysterium. Åpenbaring kommer til meg utenifra. Det er noe jeg ikke hadde tilgang på før. Det må bli gitt meg. Eh, noe vi ikke klarer å finne på oss selv. Når Bibelen om i Titus kapittel 3-4, dere skal få med det noe med at vi holder oss til skriften. Sånn, så. Der står det i, i, i Titus kapittel 3, vers 4, «Men det ble åpenbart hvor god vår Herre og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelser oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er Barmhjertig. Men det blev åpenbart. Åpenbart betyr gitt oss. Ikke noe vi oppnår. Men det er knyttet til relationen til Jesus Kristus. Uten åpenbaring går folket vil. Vet du kan. Denne bogen er noe langt mer enn bare tryggsverter på noe pappir. Men den forblir å være det, hvis ikke det som står her blir åpenbart. Ja, hva vil det si? avdekke, du får sjanse til se noe som du egentlig ikke ser med det naturlige øa ditt. Og det er godt mulig du vil mene at Martin må være enkelt og tilnærme tilbakestående, men greier den at hver gang jeg leser Bibelen sier jeg, hva står her. Så kan du si, men blir jo bare til å lese hva det står der så ser du ut ja, da. Jeg kan ikke bare lese hva det står, for jeg vil spørre hva står her, det betyr hva står der? Tar du han. Ja, hva står her? «Virkelig! Hjelp meg til se bar, hjelp mig til å se gjønner, hjelp meg til få tag i det som ord ikke klarer å beskrive, det all verden kan trykkesverte på papir. Klare å gi deg det som er oppenbaring om Gud, den allmektige.» De siste av dere er egentlig ikke dumt sagt. Ja, hvis du tenker ikke hvem i all verden kan beskrive med ord, Allmaktens Gud, slik han fremstår i denne verden. Kjør, vet du hva? Derfor så spør jeg alltid, kjære Gud, hva står her? Hva? Det er et glimrende ukanskpunkt for at Gud begynner å oppenbare for deg. Kristian kaller seg for såkalt oppenbaringsreligion. Det vil si at du får tag i dens sannheter. Hva Guds ånd begynner å ta vekk, vet du. Dekke for dekke, og så ser du, og det er de der står. Husk på, jeg har vært en sånn, en Jesus, det føler jeg er mer enn 44 år. Og min bekjennelse, ikke se det til for mange av dere greier, det galna nå, nå har vi til og med på video. Det burde du nesten sladda her. Det at, å jo, jeg kan nok mer En kan jeg noen gang har gjort med sin syn Bibel og det som han Jesus gjør. Men jeg tror jeg vet mindre enn noen gang før nå til å ane meg hvilken verden Guds ånd oss in i når vi begynner å åpne Guds for oss. Kjære venner, du snakker om å kjenne seg som jeg har i første klasse. Så tar han oss inn i sitt ord. Bli i mitt ord, sier Jesus. Johannes ordte deg. Bli i mitt ord. Bli i mitt ord. Sannheten skal sette dere fri. Ja, tar du an. Du ser det at når Bibelen snakker om oppenbaring, så betyr det ikke, å ja, var det det du mente? Nei, når Bibelen snakker om oppenbaring, han har oppenbart oss, så betyr han gir deg et himmelsk perspektiv på det som står der. Ja, det er ikke smått dere gjør. Å lese av Bibelen, vet du hva? Ja vel, hva betyr det? og så tar han deg inn i jeg husker ikke, så hadde en god venn av meg for tid tilbake at han, han ble utfordret på livet så sa jeg, jeg vet hva, du må lese til neste halve året må du lese salme 23 et halvt år ja, så du, og så tar du ett ord hver dag jeg skal ikke lese mer og sier nei, ett ord hver dag og så ber du Jesus ved sin ord, fortell hva står der og du vet, etter tre måneder så kommer han tilbake, så er han bare det er helt vildt sånn plutselig så ser jeg ting jeg aldrig har sett før før var det tryggsverte. Når våkterne blir lenge nok i hvert år, til Gud ved sin ånd kunne få lov til sin godhet foran. Men har det så ravelt. Man kan kapitler har du lest. Jo, av det selv kan det være greit å lese Bibelen på langs, men det kunne få lov til å ikke. på med Salme 23 i ett år. Du kan godt mulig bekrefte din tenke og meg at jeg er litt enkel og alt det der. Men det kan jeg leve av ja. Men det å få lov til å Guds ord og han oppenbare sine sannheter, vet du hva. Eh, uten oppenbaring, så går folket til grunn Som jeg sier, du kan lese Bibelen som trykksvert av papir, og det trenger ikke selig et kviddarm. Når bønnen din blir, vil du åpenbare ditt ord for meg. Røre ved øynene mine, hjertet mitt. Blir lenge nok han, så vil han gjøre nok. Derfor så blir menigheten så ubegribelig viktig for oss. Fordi det er et sted hvor vi får hjelp til å være det sted når Guds ord åpenbares for meg. Hva mener du her for? En dag så sier Jesus til, til disiplene sine, så spør kan hvem sier folk at det ikke Du leser om dette i Matteus 16. Hvem sier folk at det ikke er? Og så er det litt ulike forslag. Og så sier Peter, da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, salier du Simons sønn av og Jona. Og så kunne Simon tenkt, ok, jeg, det var et poeng. God karakter. Men så er på bakken med en gang, for dette har ikke kjøtt og blod, kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Gud lengter ikke å åpenbare hvem han er i ditt og mitt liv. Når du og meg hører, vet du hva, det er viktig å lese Guds ord, så, så hører det i god forstand, men det du egentlig skal få lov til å høre, er at Gud er så opptatt med å vise deg hvem han er. For i den grad han får lov til å vise deg hvem han er, i den grad graden ditt liv blir andreledes. Noen sier, ja, men Jesus er mitt modell. Ja, det har jeg også sagt jeg, for undersegning, for er du galen Min ambisjon är att ha Jesus som modell. Min modell och min, min mitt mål blir ja, han lik. Ja. Jag du ju det. Hur det var var samma du där sa jag. Bli i mitt ord sa han. Och du blir med lik. Derfor er det så viktig at du og meg er der går han får lov til å åpne bare av sitt ord, av sin godhet og sin nåde. Når du og meg står oppe om, og har du hørt fra meg mange ganger, men nå står i salmet 3 og tyer bare godhet og miskunnet skal etterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo her en syv gjennom lange tider. Eh, Guds løfte på deg og på meg, det er at hans godhet skal etterjage meg, og dette må du nå få tag i. Når du nå har hørt litt om hans godhet, det er den synes på korset, når du hører om hans offer, vet du hva det betyr? Det betyr at ingenting skal kunne skille deg for hans godhet. Han har betalt en all for høy pris for ditt og mitt liv, til han lar ende opp med å acceptera, at du skal skrive vekk ifra han. Han har betalt en all for høy pris Alt for høyke pris. Ikke jage meg. Vet du, hva, vet du hva som er ditt og mitt kall? Det å la oss omfavle. Det å var Gud. La han få lov til å møte og meg med sin godhet. For når du og meg våger å være i hans nærhet, vet du hva som skjer? Da blir jeg like ham. Når du og meg våger se se vilken pris, hvem han er i ditt og mitt liv, i det øyeblikket begynner du og meg å snakke mindre om kostnader. Når jeg som unge møtte den forfølgte kirke Mart og kirken i Østeuropa, så møtte jeg en kirke som hadde sluttet å snakke om kostnadene. For de hadde et språk, og du vet du hva? «Denne Kristus, som døde for meg». Hva annet kan jeg gjøre enn å være sammen med han og for de menneskene i vårt land som ikke kjenner han? Og jeg tror at den sterkeste form for evangelisering i vårt land og i denne verden, det er der hvor vi våger godheten. Men denne godheten defineres utifra hvem han er og hva han har gjort. Derfor så snakker vi her i huset om en, god, eh, om en korsmerke av godhet. Jeg skal begynne å slutte men jeg kan ikke slutte før du får taget med det siste jeg skal si, for det, det er så viktig. Fordi at når du og meg aner kostnaden ved Guds godhet inn i denne verden, så sier det noe om verdi på deg og meg. Jo, det kan alltid være med å betale et eller annet for noen som fortjener det. Men i det øyeblikket jeg ser en Gud som sier, vet du hva, vis meg det mest motbydelige mennesket på denne kloden, og du skal være der, Martin, jeg de elsker han like mye du kan Det regnestykket går ikke opp. Det får deg hver måte på. Vil jo noen av oss ha sagt. Eller antyder jeg, i hvert fall. Hva kan det du og meg gjør? Du og meg opererer med verdi. Det et banalt bilde. Ser dere den er fine? 200 kroner. Jeg har spart for den. Perfekt. Så vidt jeg litt rynker på han. Men jeg har... Ser du det er? 200 kroner. Krallete, møkket. Det er kan i pappir her. Hvor mye er denne verd? 200 kroner. Hvor mye er denne verd? 200 kroner. Så sånn er det Gud ser på deg mig. Det er at du og meg er opptatt med å si, nei, der er det så mye drit, det har gått i stykker, det skulle vært annerledes. Alt det vi driver på plasseren, nei, den... Mennesket kan ikke redusere sin verdi. Puss! Yes. Får du tag i det? Uansett så kan ikke et menneske redusere sin verdi. Guds godhet sier alt om verdien på mennesket. Verdien på et menneske endres ikke. Det kan ikke reduseres eller sløses vekk. Så når du og meg ser en 200-settel som er tilnærmet skvisa og alt det der, så husk på, inni dette her, 200-kroner verdien. Hvordan kan man tro det? Jo, fordi med ser han som har betalt en pris. Hva betyr når du og meg møter mennesker gjennom denne uka? Jo, fordi med ser han har åpenbar for oss gjennom sitt ord, sin soning på korset. Så ser vi, vet du kan dette er prisen han har satt på oss. Denne verden der ute, den lengter ikke å høre, vet du kan. Det er ingenting ved ditt liv som endrer når det gjelder Guds forhold til deg. Han elsker deg like mye som den gangen. Han skapte deg. Einer sagt det slik. Han skapte deg i Kristus, for han byste deg i Adam. La oss reise oss og la oss be. Kan ni få lov til å utfordre dere denne uken til rett og slett å, å lese mye om, om korset i Bibelen? i de stedene hvor Bibelen rekker oss beretninger om korset. For det er korset har kraft til å forvandle. Korset har kraft til å snu opp ned på det du ser i ditt eget liv, men også måten du ser på andre. Kraften i korset, kraften i forsoningen, kraften i dette at han, Gud den Allemektige, trer inn i denne verdenen inn i denne verden og betaler en pris for ditt og mitt liv. Det er det mest ubegribelige når det gjelder Jesus. Forstår jeg det? Nei, jeg gjør det ikke fullt ut, men jeg tror det. Og det er ok. La oss be. Herre Jesus Kristus, med takker deg fordi at du valgte å komme in i denne verden. Herre Jesus Kristus, med takker deg fordi at du betalt en pris så ubegribelig, så stor. Far jeg ber du skal åpenbare det for oss. Vil du avdekke det for oss? Vil du hjelpe oss til å se det i dag og i dagene som kommer? At vi får lov til å definere livet vårt utifra at du elsker så grenseløst, så betingelsesløst. Og der vi har drivet på å nedskrive verdien på eget og andres liv, kommer du til oss, og så sier du, det er, ikke, det er ingen forandring i ditt hjerte. Ingen forandring. Fordi vi var skapt i Jesus lenge før. Eh, vi ble mistet i Adam her. med, med prise ditt navn. Og nå ber jeg frem at du skal komme til den enkelte her med står. Kanske du bare der du står, bare tar imot det Gud rekker deg eh, av sin nåde, Herre, ber du skal bare for oss ditt ord og din sannhet til her vi står nå. Bare stå der og ta imot. Herre, jeg ber du skal... La disse dagerne som ligger foran oss skal bli dager hvor eh, du taler til oss ved ditt ord og hvor du eh, åpner det for oss slik at vi ser. Ser vad du gjør når du dør på korset. Ser vad du gjør du Jesus tar, bærer bort vår synd. Ser her at ved korset har vi et nytt utgangspunkt for livet. Jeg tror at mange her inne har nedskrevet verdien på eget liv de nederlagene, det de forventet eller det de trodde skulle skje ikke skjedde og så, og så begynner de å nedskrive verdien på eget liv. Det som jeg opplever Gud sier er at du aldri kan nedskrive verdien på ditt liv for jeg har betalt prisen oavsett vad du gör eller menar med ditt liv eller andras sitt liv så är den prisen og den värden den är konstant och du ska släppa och förtälla dig nær ner istället ska du få lov att bekänna dig för det att har något gott i tror det är viktigt där går du och vågar på en gud som står opp en gud som eh, demonstrerer sin godhet emot dig du har vel også frimodig på ditt eget liv, men också vært frimodig for andre mennesker. Så kom, helgeånd. Jeg ber for meg at du skal gjøre barnekort sånn i den enkelte av våre liv. Her med priset deg. Med priset deg, Jesus. Med ja. lovsvinget.